0: diesem Donnerstag. Heute mit einer extra Folge zum Venuszyklus und der Venusreise, vor allem zur Venusreise, weil ich ein paar Fragen bekommen habe, was das denn überhaupt ist und ähm, was man sich darunter vorstellen kann. Also Venus gibt es als Morgen- und als Abendstern und mythologisch gibt es hier eine Verbindung zur ähm, babylonisch-sumerischen Göttin Inanna. Diese war sowohl eine Liebes- als auch eine Kriegsgöttin. Und ihre Geschichte beginnt als Göttin und Königin über Himmel und Erde. Doch tritt sie dann eine Reise in die Unterwelt an. Und da sind die Quellen verschieden. Einmal heißt es, sie wollte eigentlich die Macht auch über die Unterwelt haben. Und in einer anderen äh, Erzählung heißt es, sie wollte ihren Geliebten aus der Unterwelt zurückholen. Sie macht sich auf jeden Fall auf den Weg zur Unterwelt und muss auf dem Weg dahin, die sieben Tore passieren. Weil du kannst ja nicht einfach in die Unterwelt laufen. Das können, kann eigentlich nur Merkur. <lacht> naja, und an jedem dieser Tore muss sie eines ihrer Insignien abnehmen. Angefangen von ihrer Krone, über ihre Ohrringe, über ihre Kette, ihre Brustplatte, ein Gürtel und ähm, schlussendlich dann nachher auch ihre Robe. Sodass sie völlig nackt dort ankommt. Und sinnbildlich steht das für die verschiedenen Rollen, die Illusionen, die Blockaden, die sie loslassen muss, um schließlich ihrer Schwester Ereshkigal oder auch ihrem Schatten zu begegnen. Jetzt ist es so, dass in der Geschichte Ereshkigal Inanna tötet und an einem Haken aufhängt. Und die Ereshkigal steht für Inannas ungeliebte, wilde und dunkle Anteile und es gibt keine andere Möglichkeit, diese Anteile zu bekämpfen, Dagegen, das, das schafft Inanna nicht. Und es gibt nur die eine Möglichkeit, nämlich die zu integrieren. Dann vergehen drei Tage und Inanna hat glücklicherweise vorgesorgt und ihrer Dienerin gesagt, wenn ich nicht rechtzeitig zurückkomme, dann bitte, bitte die anderen Götter um Hilfe. Und es ist schließlich Enki, der Inanna diese Hilfe zukommen lässt in Form von zwei Fliegen, die ähm, in die Unterwelt kommen und Ereshkikal trösten und mit ihr mitfühlen, ihren eigenen Schmerz mitfühlen und dann ist Ereshkikal so dankbar, dass sie ihnen ähm, ein Geschenk geben möchte und ähm, die beiden Fliegen sagen immer wieder, nein, das Geschenk möchten wir nicht, wir möchten diesen Fleischklopster an der Wand einfach mitnehmen. Und letzten Endes stimmt Eretzkikal dann zu. Und diese Fliegen haben von Enki einmal das Wasser des Lebens und die Speise des Lebens mitbekommen und die geben sie dann Inanna. Dadurch wird Inanna wiederbelebt und ähm, will nun wieder hoch an die Oberwelt gelangen. Ähm, natürlich geht das nicht einfach so. Es gibt dann noch Verhandlungen mit Ereshkigal, weil jemand muss Inannas Platz in der Unterwelt einnehmen. Aber was für uns wichtig ist, ist jetzt dieser Aufstieg, der jetzt folgt zurück. Sie ist ja durch sieben Tore gekommen und das war die Phase von Venus als Morgenstern, die zuerst ganz hoch im Himmel steht und dann mit jedem Mondzyklus quasi ähm, hinab sinkt, bis sie eben verschwindet und dann eine längere Zeit nicht sichtbar ist. Und darauf folgt die Phase, in die wir jetzt kommen oder in der wir jetzt sind, nämlich der Aufstieg. Venus ist wieder sichtbar am Abendhimmel und fängt sehr niedrig an, also sehr nah an der Sonne und wird sich immer weiter von der Sonne entfernen, bis sie eben noch mehrere Stunden im Abendhimmel zu sehen ist. Und in der Geschichte von Inanna ist die wiederbelebte Inanna ja nicht dieselbe wie die, die sie vorher war. Sie hat auf dem Weg nach unten viele Dinge, die sie über sich gedacht hat, viele Träume, viele Visionen, viele Anteile von sich selbst erkannt, dass sie die nicht gelebt hat und dass sie die verleugnet hat. Und jetzt folgt der Aufstieg, wo es eben vom Wurzelchakra hinauf bis zum Kronenchakra geht. Und mit jedem Tor, mit jedem Chakrator, ähm, eroberst du dann einen Teil von dir selbst wieder und verbindest dich mit dieser freieren, wilderen, liebevolleren, freudvolleren Version von dir. Und auch wenn wir jetzt den ersten Teil dieses Venuszyklus nicht gemeinsam bearbeitet haben, so bin ich mir sehr sicher, dass die letzten Monate vieles in dir gearbeitet hat, du viele Dinge in dir beobachtet hast und dir auch einige Fragen gestellt hast. Und die sind ein wundervoller Anfangspunkt. Du weißt ja jetzt, du weißt doch, an welchem Punkt du in deinem Leben jetzt stehst und du weißt auch, was jetzt dran ist. Und wenn wir jetzt diese Aufstiegsphase gemeinsam machen, dann kannst du bewusster und konkreter und klarer Schritte machen, die dich wieder mit dir verbinden. Und das alles machen wir so, dass es zu deinem Leben genau passt. Wir gehen zwar die gleiche Reise, wir fangen beim Wurzelchakra an und enden beim Kronenchakra, aber in dein, du bearbeitest das, was in deinem Leben gerade dran ist. Und das können ganz verschiedene Dinge sein. Also es kann ein Ziel von dir sein, dass du ähm, wieder mehr Freude hast in deinem Leben und dann ist das dein Grundthema und du nimmst dir dann aus meinen Impulsen und aus meinen Fragen das heraus, was für dich passend ist. Es kann aber auch sein, du sagst, okay, ich brauche eine ganz neue Basis, ich will eigentlich meinen Lebensmittelpunkt verändern und dann ist das dein Thema. Oder du sagst, ich mache mir alles immer unnötig kompliziert und stehe mir damit selbst im Wege und dann ist das dein Thema. Ich bin mir sehr sicher, dass du für dich ein Thema hast, an dem du jetzt gerade arbeiten möchtest oder ein Thema hast, das du gerne lösen möchtest. Und was du von mir noch bekommst, ist, dass wir auch, wenn du das möchtest, ist es optional, auch in deinem Horoskop schauen, welche Bereiche werden innerhalb von diesem Venuszyklus berührt. Gibt es da vielleicht noch Themen, die dich auch ansprechen? Wir schauen uns auch noch mal die Zeitpunkte von dem Start des Venuszyklus an. Was ist da gerade in deinem Leben passiert? Das kann auch noch mal Aufschluss geben. Und ähm, dann bekommst du von mir zu jedem ähm Chakra, Impulse und Reflexionsfragen und davon nimmst du dir dann das, was du brauchst. Mir ist wichtig, dass es nicht nur eine rein mentale Sache ist, also dass du nur Sachen aufschreibst und nur reflektierst, sondern dass du auch Möglichkeiten hast, wie du ähm, ja das verkörpert in deinem Leben ähm, anders gestalten kannst und tatsächlich für dich auch einen Unterschied machst, dass, es, äh, dass wir es eben von der mentalen auch in die verkörperte Ebene bringen. Und dafür können dann einige der Impulse eben helfen. Und da werde ich jetzt am Anfang erstmal zusammenstellen bei den Impulsen, was ich denke, was hilfreich sein könnte. Und ähm, dann gibst du mir das Feedback, was du wirklich für dich brauchst, wovon du eher mehr brauchst, was ich auch weglassen kann. Das ist dann der Punkt, an dem du das alles mitgestaltest. Und ähm, wir gemeinsam deine Reise kreieren. Und du hast mich als deine Reisebegleitung, als die, die mal nachfragt, wie es bei dir aussieht, an welchem Punkt du gerade stehst, wie ich dir weiterhelfen kann und dann, dann tue ich das auch. Und was brauchst du für diese Reise? Du brauchst Neugier und Offenheit, du brauchst den Willen, dich selbst zu reflektieren und dir gegenüber ehrlich zu sein und du brauchst das Commitment, diese Reise über den ganzen Zeitraum zu machen und ähm, bei dieser Reise ist es jetzt so, dass diese Tore sind ja immer Mondzyklen und wir fangen jetzt mit dem Wurzelchakrator an. Das letzte äh, Chakrentor, das Kronchakrator, ist am ähm, 7. November und am 6. Dezember gibt's noch mal ein, ein Extrator innerhalb von diesem Zyklus und die neue, der Wandel in die neue Phase ähm, beginnt dann zum Jahresanfang. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das am Ende dann gestalten werde. Aber das ist so die Zeitlinie. Also so bis zum Jahresende diesen Jahres wäre dein Commitment für dich, an dieser Sache dran zu bleiben und da Schritt für Schritt zu gehen. Und falls du dich jetzt fragst, ja, okay, was ist denn dein Hintergrund? Warum ähm, machst du diese Reise? Dann war es so, dass Venus mich ähm, fasziniert hat und ich auch in meinen ähm, in meiner Auseinandersetzung mit der Astrologie herausgefunden habe, dass sie in meinem Horoskop eine wichtige Schlüsselrolle einnimmt und dann einer meiner Lehrer, Gemini Pratt, den Venuszyklus vorgestellt hat und ich habe dann mehrere Dinge zur Venus, kennst du das, wenn du dich mit etwas beschäftigst und auf einmal tun sich ganz viele Infoquellen auf und du hast auf einmal ganz viel Material dazu. Und Gemini Brett hat diese Venusreise in der ähm, Shamanic Astrology Mystery School kennengelernt. Ähm, die arbeiten ein bisschen anders damit als er, aber da habe ich diese Hintergrundgeschichte kennengelernt und dann habe ich für mich das einfach ausprobiert und... Ähm, Gemini Pratt stellt dann immer so eine Tabelle zur Verfügung, wo die verschiedenen Tore aufgelistet sind. Und in meiner Arbeit mit meiner Freundin Denise haben wir ähm, in unserer Gruppe dann immer ein paar Hilfsfragen ähm, gestellt, die eben auch mit dem Chakra Tor in Verbindung standen. Und das kam zusätzlich zu der Arbeit mit dem Mondzyklus immer sehr gut an in der Gruppe bei den Teilnehmerinnen. Und so waren so meine ersten Schritte. Die waren einfach für mich selber zu experimentieren. Ähm, also es gibt ähm, noch die Tami Prunk und Kerlin Castell. Die, machen, die haben eine Seite Venus Alchemy und die bieten auch solche Reisen an. Aber ich habe an denen nie teilgenommen. Aber ich habe mich davon inspirieren lassen und meinen eigenen Weg gefunden, damit zu arbeiten. Und ähm, ja, das jetzt ist, ähm, das stärkste Erlebnis hatte ich tatsächlich ähm, 2019, auch mit der Abendsternphase, eigentlich mit dem ganzen Zyklus, aber die Abendsternphase im ganz Speziellen. Denn da habe ich für mich, mein Wunsch war damals, es war in einer Zeit, in der ich am falschen Ort war mit dem falschen Job und für mich in einem ja ziemlichen Loch gesteckt habe und mein Ziel war, ich hatte dieses Bild von der Löwenkönigin, die ihre innere Stärke fühlt, die... Ähm, die mit dieser Stärke und dieser Kraft in die Welt hinaus strahlen kann. Und das wollte ich für mich und meinen Ansatz, also das, wo ich hin wollte, war dieses Bild, dieses etwas abstrakte Bild, zu dem ich mir verschiedene Bilder rausgesucht habe. Also tatsächliche Bilder, die ich mir hingehängt habe. Also sowas funktioniert gut für mich. Andere machen dann Vision Board oder schreiben sich die Sachen auf oder so. Und ähm, dann war mir noch klar durch ein anderes Video von meinem Lehrer Veit, ähm, an welchem Punkt auf der Bedürfnispyramide stehe ich denn. Und das war nicht der Punkt Selbstverwirklichung, weil der kommt erst ganz oben auf der Pyramide, sondern das war tatsächlich der, ähm, der Basispunkt. Schaff erstmal ein solides Fundament, schaff eine gesunde Basis für mich und für, ähm, für dich. Und für mich hat das eben bedeutet, okay, ich muss... Ähm, meinen Wohnort ändern, weil ich mich hier nicht wohlfühle. Ich brauche einen anderen Job. Und das ist ja dann auch ein ziemlich großes Vorhaben, was eben Zeit braucht. So wie alle Prozesse, große und kleine Prozesse, brauchen einfach Zeit. Selbst wenn du nur eine neue Sache in deinen Alltag integrieren willst, brauchst du dafür Zeit. Und ähm, natürlich habe ich nicht sofort die Wohnung gefunden oder sofort den Job gefunden. Aber ich habe dann damit angefangen, mein jetziges Umfeld erstmal besser zu machen. Und ähm, genau, also das sind so, das ist für mich die stärkste Erfahrung mit dem Venuszyklus gewesen bisher und ähm, ja, schon seit, ja schon seit vielen Jahren möchte ich das wirklich mal weitergeben an andere Frauen, um mit ihnen eben diese Reise zu machen und ähm, jetzt, jetzt ist der Anfangspunkt dafür und ich freue mich total darauf. Also wenn du noch mitmachen willst, dann zögere jetzt nicht, weil wir fangen jetzt schon gleich an und melde dich bei mir und dann können wir alle Einzelheiten besprechen. Okay, das war es für heute. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und äh, du kannst mich kontaktieren unter hallo at cosmic-mirror.de oder du schreibst mir auf Instagram, da bin ich at cosmicmirror.astro. Ich danke dir. Bis bald.